0: Diese Folge wird präsentiert von Komoot der App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour gibt dir Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist es die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Du kannst die Offline-Karten auch gratis testen und zwar unter komoot.de/g mit dem Gutscheincode OUTDOOR21. Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Und jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache raus! Der Outdoor-Podcast. Hallo zusammen, ihr hört Hauptsache raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere auch heute wieder die Sendung, in der unser Thema sozusagen ein äh, geflügelter Begriff ist, nämlich Alpencross, der Traum vieler Outdoorer, einmal aus eigener Kraft äh, über die Alpen von München nach Venedig oder irgendeine andere Strecke. Und zwar, ähm, viele machen das zu Fuß, hier geht es aber heute darum, auf zwei Rädern über alle Berge zu kommen. Und da habe ich gleich zwei Gesprächspartner, die das äh, in diesem Jahr hinter sich gebracht haben. Das ist einmal Christiane Rauscher, Nane genannt, eine ehemalige Kollegin aus den Radredaktionen hier bei uns im Verlag. Hi, Nane. Hallo, Katharina. Und außerdem ist zugegen Max Wiesner, der gerade bei uns in der Outdoor-Redaktion ein Praktikum absolviert. Hi, Max. Hi ihr beiden. <lacht> ja, steigen wir gleich voll ein. Wie kam es denn zu euren Ideen, eine Fahrradtour über die Alpen zu machen? War das ein lang gehegter Traum oder eine spontane Idee oder habt ihr ein Buch drüber gelesen und seid so drauf gekommen?
1: Ich glaube, ich, ich fange einfach mal an, Max. Ich habe also tatsächlich war es ganz lustig, weil ich habe das schon sehr, sehr lange. Ich glaube, ich habe so ein Zehn Jahre vielleicht habe ich so eine Liste mit Dingen, die ich irgendwann mal machen will in meinem Leben und die man immer so vor sich hinschiebt wie, ich weiß nicht, einmal in, in, in Himalaya reisen. Und da stand eben auch Alpenüberquerung auf meiner Liste drauf. Und dann ähm, war es aber letzten Winter so, dass mit äh, Pandemie und geschlossenen Grenzen und irgendwie sich ja alles so ein bisschen verschoben hat. Und ein Freund von mir, der eigentlich ein sehr engagierter und begabter Skateboarder ist, hat sich jetzt auf Fahrradfahren irgendwie eingeschossen und der hat sich dann Pläne gemacht und weil er nicht so viele Radfahrer kennt, hat er mich gefragt, ob ich nicht mit ihm eine längere Tour machen wollen würde im Sommer. Und er hat dann die Alpenüberquerung vorgeschlagen und weil das eben bei mir ja auch auf meiner Liste stand, habe ich sofort Ja gesagt, ohne mir groß irgendwie was zu überlegen, ehrlich gesagt. Genau. Und
0: Maxi, war das bei dir?
2: Ja, eine Bucketlist für die Dinge, die ich noch vorhabe, die habe ich nur gedanklich. Und dementsprechend kommen bei mir die meisten Sachen oder Einfälle sehr spontan, wie auch bei der Radtour hier. Äh, vier Tage vor Abfahrt habe ich irgendwie <lacht> herausgefunden, dass meine beiden, <lacht> dass meine Eltern in Toskana fahren mit dem Auto. Und dachte ich mir, hm, steigst du mal ein, du hast bis zum Ende des Jahres jetzt zwei Praktika geplant und wahrscheinlich keine andere Chance auf Urlaub. Und bin bis zum Brenner gefahren. Und dann dort ausgestiegen und habe zu meinen Eltern <lacht> Tschüss gesagt. Genau, und das alles vier Tage davor. Dementsprechend hielt sich dann auch die Planung in Grenzen. Und ja.
0: Die, die Planung, Nane, die lief bei dir wahrscheinlich ziemlich detailliert dann ab? oder ähm,
1: Also bei meinem äh, Mitfahrer Fabi lief die sehr detailliert ab. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich auch eher der Typ bin wie Max. Vier Tage vorher, okay, was brauche ich? Nee, wir haben dann... Ähm, Tatsächlich ein paar Wochen vorher, also ja acht Wochen vorher ungefähr, haben wir uns die Strecke grob zusammen geklickt bei Komoot und ähm, Unterkünfte gebucht, weil das so ein bisschen unsere Sorge war, dass das mit irgendwie Reisebeschränkungen schwierig sein könnte. Also ja, zwei Monate im Voraus haben wir einmal durchgeplant und dann eben die Wochen vor dem Start so ein bisschen genauer. Genau.
0: Und äh, Unterkünfte, also das heißt, ähm, auch um das Gepäck in Grenzen zu halten? oder Ja, ähm, äh,
1: ja also ich glaube, für uns beide war das irgendwie so die erste lange Tour. Also ich habe schon mal so drei Tage oder vielleicht auch mal vier Tage in, ähm, war ich unterwegs mit Gepäck, aber irgendwie noch nie über so eine Strecke und auch noch nie über irgendwie, ja, so viele Tage. Und deshalb war so die Idee, dass wir es uns ein bisschen, naja, gemütlich machen und uns nicht überfordern wollen mit direkt mit Zeltlos und sowas. Und deshalb haben wir gesagt, wir buchen Unterkünfte, um da irgendwie sichere Anlaufspunkte zu haben.
0: Würde ich, glaube ich, auch so machen. Genau. Aber Stichwort Strecke, da bin ich ganz ein bisschen drüber hinweggesprungen. Das interessiert die Hörer natürlich wahrscheinlich auch äh, ganz besonders. Wie seid ihr denn gefahren? Ähm, also, wir
1: sind von Garmisch an Gardasee gefahren, genau. Also das ist, ja so, sind, sorry. So, äh, das ist ja so ein bisschen eine klassische Route eigentlich, die man so mit einem Rennrad zum Beispiel machen würde. Und wir haben uns das so als Basis genommen und sie dann ein bisschen erweitert. Genau.
0: Und das waren dann wie viele Tage, Kilometer, Ins Höhenmeter?
1: Ähm, insgesamt waren es am Ende sechs Tage, weil wir noch einen Tag drangehängt haben. Das kann ich vielleicht nachher erzählen, warum. Und es waren... Insgesamt 400 Kilometer und 8200 Höhenmeter bergauf.
0: Oh, das ist, klingt aber schon knackig, die Höhenmeter für mich. Für mich auch. <lacht> <lacht> Max, wie, wie, wie war, sah das bei dir aus mit Strecke und äh, oder hast, hast du die überhaupt so genau äh, vermessen oder war das dann egal, du hast dir eine Route gesucht und bist sie halt gefahren?
2: Also der einzige Ankerpunkt ist der Brenner gewesen. <lacht> äh, ich wollte unbedingt vom Brenner starten, bin dann auch direkt dort ausgestiegen. Äh, letzten Endes sind es 450 Kilometer geworden, das habe ich aber erst im Nachhinein gemessen, denn ich fahre ohne Kilometerzähler und... Handy an der Halterung vorne bei mir am Lenker. Ich wusste also immer nicht, ich hatte keine Tagesstrecken, die ich aufgezeichnet habe. Bin dann aber ja auf 450 Kilometer gekommen. Wow. An acht Tagen und äh, sieben Übernachtungen.
0: Und Höhenmeter? Äh,
2: Höhenmeter habe ich gar keine okay. Ahnung. Okay. Das Ach, könnte, ich, könnte ich nur schätzen.
0: <lacht> aber es ging mal bergauf und runter, nehme ich an. Genau, aus also deine Strecke.
2: Berg rauf, mal berg runter, aber mehr <lacht> berg runter. Das ist mir aber schon bewusst gewesen bei der Strecke. Äh, soll ich kurz erzählen, wo ich lang gefahren bin? Klar, auf jeden Fall. Ja, also Ich bin am Brenner ausgestiegen, bin dann die Standardroute entlang der Eisack. Nee.
0: Eisachtal doch. Eisertal, ist das der ja, genau.
2: Äh, über Brixen bis nach Bozen. Dort hatte ich meine erste mhm. Übernachtung. Dann bin ich weitergefahren bis nach Trient und nach Trient dann einmal über die Berge in das, ich glaube, Sarca nennt sich der Fluss, der dann im Norden in den Gardasee fließt und in dem Tal bin ich dann gen Süden bis nach, wie heißt die Stadt im Norden vom Gardasee?
1: Riva, oder?
2: Ja, genau, Riva de Garda und dann an der Ostseite des Gardasees, runter nach Pesquera del Garda und einmal durch Venezien über Verona, Vicenza, Padua bis nach Venedig. Ja, das war die Strecke.
0: Übernachtungsmäßig, wie hast du es gehalten?
2: Äh, ich, <lacht> ich bin schon seit ungefähr sechs Jahren auf Couchsurfing aktiv und nutze das auch jährlich, um Leute <lacht> bei mir aufzunehmen. Also ich studiere zurzeit in Leipzig und es kommen sehr viele Anfragen von internationalen, aber auch deutschen Gästen, die gerne bei mir übernachten wollten. Und ich nutze das aber auch auf Reisen als Gast. Und das hat wunderbar funktioniert, auch in Italien. Ich habe meist ein, zwei Tage zuvor die jeweiligen Gastgeber angeschrieben und hatte relativ viel Glück, dass ich wahrscheinlich recht sympathisch auf den Profilen wirkte, dass meine also meine Bewertungen, eine Bewertungshistorie auch in Ordnung gewesen ist und wurde immer von mindestens einer Person angenommen. Und so musste man dann mehr oder weniger flexibel sein. Und mhm. ja, die Übernachtungsmöglichkeit, die dann eben angenommen wurde.
0: Bist dann auch, auch noch irgendwie bekocht worden oder so?
2: Ah, das läuft dann eher meist so, dass du nicht bekocht wirst, sondern dass du dem Gastgeber was ausgibst. Also das ist <lacht> riesig, da der ganze, der ganze Couchsurfing-Prozess oder die, wie soll ich sagen, ja, das Geflogenheiten. System, Geflogenheiten. Ja. Ja, die Geflogenheiten auf Gegenseitigkeit beruhen und man ja unter anderem auch sehr viel Geld spart. Mhm. Vor allem in gewissen Regionen wie auch Südtirol oder am Gardasee. Äh, ist es ist eher so, dass man die Leute einlädt mhm. auf, auf dem Abendessen oder auf dem Mittag, je nachdem wann man schon ankommt. Oder man kocht ihnen was Schönes aus der Heimat, wenn sie Ach. es denn essen wollen. Genau, Hast du so das mal gemacht?
0: Es. Hast du jetzt auf, auf der Tour dann auch mal da in Italien irgendwie schön, ich weiß auch nicht, <lacht> ja, irgendein, irgendein Gericht aus deiner Heimat?
2: Nee, auf der Tour habe ich nicht einmal gekocht. Es lag aber daran, dass ich häufig abends angekommen bin und dann mhm. vollkommen kraftlos war mhm. und einfach nur noch schnell was essen wollte. Dann habe ich gesagt, komm, zeig mir die nächste Pizzeria ja. oder ja, das mhm. nächste Restaurant. Mhm. Und wähl dir irgendwas von der Karte aus.
1: Okay. Ja, ja, ist auch verständlich, ja. Total. Aber darf ich kurz was fragen, Max? Na klar. Wie, wie, wie hast du dann navigiert, wenn du sagst, hattest du eine Karte <lacht> dabei?
2: Ich hatte keine Karte dabei, nee. Ich habe natürlich mein Handy dabei mhm. und versuche das aber so selten wie möglich rauszuholen. Und mhm. für mich eine kleine Herausforderung, mhm. die Zeitabstände immer größer werden zu lassen, zwischen dem Rausholen. Mhm. Ich nutze mappi.cz, falls mhm. euch die Karten-App was sagt. Das ist eine tschechische.
0: Aber nee nee nicht, nee. Nee, mir auch
2: nicht, ja. Präsentiert auch wundervoll alle Wander- und Radwege. Mhm. Also zumindest wesentlich besser als Google Maps. Das nutzen ja auch noch einige als Navigation. Äh, ja, und alle 30 Minuten vielleicht in sehr gut definierten oder anhand von Flüssen geführten Regionen muss ich bloß jede Stunde einmal auf, aufs Handy mhm. schauen. Und generell in Südtirol. Es ist ja ein wundervoll ausgeschildertes ja. Ja, beschildertes Gebiet.
0: Hast du dich trotzdem mal verfahren oder lief das tatsächlich alles glatt?
2: Ja, ich fordere, die <lacht> ich fordere das heraus und verfahre mich eigentlich recht gern. Also häufig wende ich einfach mal nach links oder nach rechts, um zu schauen, ob der Weg auch funktioniert. Und komme dann ganz häufig an einem, einem Dead End an, muss wieder umdrehen. Und es sind eben zehn verschenkte Minuten gewesen, aber man hat eventuell was Schönes gesehen was Neues gesehen. Äh, ja, aber verfahren habe ich mich natürlich einige Male. Aber es hält sich in Grenzen.
0: Mhm. Und Nane, bei euch, ihr wurde dann äh, perfekt von Komo durchgeschleust äh, sozusagen, oder? Ähm,
1: also perfekt ist ja immer die Frage. Wir haben tatsächlich, hatten beide GPS-Geräte, ich nutze es jetzt auch noch nicht sehr lange, ähm, so intensiv. Und hatte aber tatsächlich, hatte ich mit meinem so ein bisschen ein Problem, dass ich einmal die Karten nicht anzeigen konnte. Aber ich hatte zumindest die grobe Richtung immer mit drauf. Und verfahren tut man sich natürlich trotzdem manchmal. Also, aber ich glaube nicht so, dass man fährt und denkt, ah, jetzt geht es nicht mehr weiter, sondern dass man halt fährt und merkt, ah, man muss vielleicht jetzt äh, noch mal ein Stückchen gerade, um dann wieder auf die ursprünglich geplante Route ungefähr zu kommen. Genau. Ähm, mhm. Aber das hat sehr gut funktioniert. Und würde ich deshalb habe ich auch gefragt. Also ich würde, glaube ich, ich hätte keine Lust tatsächlich mehr, das irgendwie anders zu machen. Das war schon sehr komfortabel, muss man sagen. Genau.
2: Vor allem, wenn man durch Täler fährt, dann ist die, dann reicht die grobe Himmelsrichtung für die Orientierung meist schon aus. Ah, ja, klar. Und das Verfahren macht das ja. macht es dann sehr schwer. Ja, mhm. das stimmt wohl.
0: Mindestens so interessant, wie die, die Navigation ist natürlich, mit was für Fahrrädern wart ihr unterwegs? Ähm,
1: ich glaube, da haben äh, wir so eine, den großen Trend jetzt aufgegriffen wahrscheinlich diesen Sommer. Wir waren mit Gravelbikes unterwegs, also ein ähm, bisschen geländegängigeren Rennrad verschnitten, wenn man so will, mit Gepäcktaschen da dran am Rahmen, aber genau nicht so. Richtige Trekking-Bikes mit Taschen hinten oder so, sondern aber alles am Rad direkt befestigt.
0: Ah, und habt ihr dann auch, weil du vorhin sagtest, ihr habt die, also so diese klassische Rennradroute ein bisschen abgeändert, heißt das, ihr seid dann eben doch mal runter vom Asphalt und irgendwelche Schotterwege, Fahrwege oder sogar Trails gefahren? Genau, oder? Also
1: genau so, das war, ähm, das war irgendwie zusammengefasst die Idee. Wir haben im Prinzip so eine Rennradstraßenstrecke benutzt oder als Basis benutzt und haben dann. Die Karte, sind der Karte entlang gegangen und haben immer von der Hauptstraße auf Nebenstraßen oder Trails oder Schotterwege die Route gezogen, weil wir eben gesagt haben, wir wollen zwar einen, einen großen Pass fahren, ähm, nur um das mal gemacht zu haben mit so Gepäck und sowas allem, und mhm. wollen aber sonst eigentlich möglichst wegfahren, weg sein von Autos und Straßenverkehr, genau,
0: genau. Und das hat dann auch gut funktioniert so? Das oder? Ja, so im Großen und Ganzen
1: sehr gut funktioniert, ja. Das war richtig cool. Also ich kenne das eben vom Rennrad, dass man irgendwie so einen Pass fährt und man fährt wirklich auch im Straßenverkehr. Und wir sind das äh, Timmelsjoch gefahren zum Beispiel. Und sind hoch dann am Ende natürlich Passstraße gefahren, da gibt es ja dann nichts anderes, weil Trail dann doch ein bisschen zu heftig wäre mit Gepäck, mhm. aber unten ins Tal rein sind wir immer irgendwie schön auf dem Radweg oder auf irgendeinem so Forstweg gefahren, das war richtig toll. Das ja.
0: glaube ich, weil, weil also das das ist ja, wenn man, also ich bin jetzt überhaupt keine Radfahrerin in dem Sinne, aber wenn man dann mal in den Alpen unterwegs ist mit dem Auto und da tun mir die, die, die Rennradfahrer oft leid, weil die Strecken mhm. ja oft doch recht stark befahren sind, wenn ja. man das vermeiden kann. Also super Sache, da hat man ja einfach nur mal mehr Naturerlebnis, denke ich.
1: Ja, also wirklich, also das kann man nur empfehlen. Ich hätte auch jetzt nach der Tour keine Lust mehr, ehrlich gesagt, das anders zu machen. Ich glaube, mhm. das wäre mir ein bisschen zu viel.
0: Ja. Und Max, das äh, Bike deiner Wahl?
2: <lacht> auch das ein Bike Trend? <lacht> <lacht> das, das Bike meiner Wahl ist gar nicht mein Bike. Das ist eine witzige Vorgeschichte. Ich bin mit einem Klapprad oder Faltrad, wie man es nennen möge, gestartet. Und das gehört meiner Schwester. Die hat ihre Ausbildung mal in Salzburg begonnen und in die Stadt das kleine Mini- oder Faltrad meiner Oma aus DDR-Zeiten oh. mitgenommen. Ist das dann aber vorwagend. niemals gefahren. Das stand also für ein, zwei Jahre dort im Keller, in ihrem Betrieb. Und als sie dann wieder umgezogen ist, zurück nach Leipzig, äh, musste das, der um Umzug ganz schnell gehen. Und das Fahrrad wurde auch in, ins Auto geladen. Und erst bei Ankunft in Leipzig haben wir gemerkt, dass es das falsche Klapprad gewesen ist. Ich Nein. bin also mit, irgend, mit dem Klapprad irgendeiner Person auf diese, oh. <lacht> diese Reise gestartet. Äh, ja, aber das kleine Minirad meiner Schwester steht natürlich noch dort unten in Salzburg. und okay. Ich bin das auch zum ersten Mal gefahren, wie ich am Brenner angekommen bin. Brutal. Also ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich hatte bloß so ein paar grundlegende Dinge wie, naja, Luft auf dem Reifen logischerweise gecheckt, dass der Gepäckträger nicht zu sehr wackelt, wenn meine Taschen draufkommen und dass man es überhaupt einklappen kann. Und das hat aber alles funktioniert.
0: Hammer. Und, und ja, ich, ich bin auch äh, fast sprachlos. Ich muss hier leider reden. Ja. <lacht> aber äh, aber äh, wie fährt? Ist das nicht wahnsinnig anstrengend auch mit diesen kleinen Rädern und überhaupt?
2: Ich hatte Glück, dass ich denke, also ich, das ist das erste Faltrad, das ich jemals gefahren bin, auf dem ich jemals saß. Und es war äußerst bequem. Ich denke auch, dass es für größere Menschen gemacht worden ist. Also das, äh, es sieht etwas moderner aus als das. Klapprad, was man so normalerweise im Sinn hat. Okay. okay. Ja, es war auf, war auf jeden Fall bequem. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe den, den, den äh, die, Sattelstüt die Sattelstütze äh, bis zum geht nicht mehr nach oben getrieben. Und ja, so hat das funktioniert. Das ging nicht, 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 nicht so sehr auf die Knie, wie ich dachte. Ein wenig schon, ja, zugegeben.
1: Also, Max, ich muss sagen, ich habe auch ein Klapprad, weil ich halt Räder liebe und ich habe dieses Klapprad einfach gebraucht, als ich das gesehen habe. Ähm, aber ich, ich glaube nicht, dass das dran liegt, dass das Klapprad bequem ist, sondern dass du ein harter Typ bist irgendwie. kann mir das null vorstellen. Ich ah. kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man das aushalten kann. Aber größter Respekt vor der, <lacht> vor der Idee.
2: Also jetzt nach der Reise werde ich keine andere Reise, die ich nicht von meinem Standort in Leipzig oder Je nachdem, wo ich gerade wohne, starte nicht mehr mit dem Falldraht fahren. Ist sehr cool. Es das das hat einfach so viele Vorteile, das Ding klein zu machen. Du mhm. kannst in jedes Auto mit reinpacken. Du kannst, brauchst kein Extra-Ticket im Zug. Und generell, es lässt sich, lässt sich in einer Hand bequem tragen. Ja.
0: Da würde mich jetzt aber noch mal interessieren. Also das, das ist jetzt zu deinem Klapprad, falldraht geworden, war Fahrrad, was nicht das Fahrrad von deiner <lacht> Schwester Ja, ich habe hab das, das, meine, hab das meiner
2: Schwester abgekauft. <lacht> Nach der Reise habe ich sie gefragt, ob ich das bekommen kann. Und da hat sie sofort Ja gesagt. Sie fährt beinahe kein Fahrrad. Ich bin ohnehin der Einzige in meiner Familie, der sehr viel Fahrrad fährt. Alle anderen fahren größtenteils Auto.
0: Na, ich, ich meinte es auch vor dem Hintergrund, dass diese Verwechslung da stattgefunden hat. Da ist jetzt nicht so irgendwie, dass sich da noch ein dass ich jetzt wundern, sich jetzt irgendwann wundert schmerzlich vermisst, vermisst. Ja.
2: <lacht> naja, also es liegen schon einige hundert Kilometer zwischen Salzburg und Leipzig. Und ja, es ist natürlich dumm gelaufen.
0: Ach, da, da war schon Zeit vergangen zwischen dem Umzug. Ja, natürlich. Und, ja, ja. Okay, das stand, also stand
2: auch schon einige. Da. Das Klapprad wiederum stand in dem jetzigen Keller meiner Schwester und war vollkommen verstaubt. Ich habe das erstmal reinigen müssen, als ich das da ausgeholt habe.
0: Ah, Hatte so, sogar einen okay.
2: Platten. Also. Okay. Das wurde ich, auch, auch in Leipzig schon ein, zwei Jahre nicht genutzt.
0: Okay, da habe ich vielleicht vorher nicht so gut zugehört. Nee, dann unterstelle ich dir jetzt nicht mehr, dass du mit einem <lacht> <lacht> <Naja>. <lacht>
2: ähm,
0: Nee, aber genau, und was habt ihr sonst mitgenommen? Ähm, also, man braucht ja schon so, ich weiß nicht, zumindest ein Shirt zum Wechseln auf so einer, ich weiß nicht, fast einwöchigen Tour.
1: Also also bei uns war das so ein bisschen... Also ich hatte tatsächlich am Ende kein Shirt zum Wechseln dabei. Musste ich mir dann eins kaufen, weil das sowas war, was ich vergessen hatte. Ähm, aber wir hatten einmal Wechselklamotten, also ein Wechseltrikot. Und eine, ich hatte auch eine Hose zum Wechseln mit äh, zum Radfahren. Und dann für abends ein T-Shirt und irgendwie so eine sehr leichte Jogginghose hatte ich mit. Und eben noch ein paar Ersatzsocken. Aber tatsächlich hatten wir schon... Ich würde sagen, Minimalgepäck. Ähm, was ich am Ende, weil wir nicht so, nicht so dolle Wettervorhersagen hatten, haben wir noch, oder vielmehr hat der Fabi mich noch überredet, noch eine Jacke einzupacken, also noch eine Jacke für abends. Und das habe ich gemacht und ich war sehr froh dran. Und sonst hatten wir noch Regenklamotten mit, also Regenhose, Regenjacke. Ähm, genau, zu sieben Kilo oder sowas würde ich sagen, waren es am Ende. Aber jetzt nicht mehr. Genau. Das
0: geht noch, oder? Sieben Kilo, wenn ich, denke, ich mir jetzt vorstelle, dass so irgendwie geschickt am Fahrrad verstaut, das ist jetzt echt nicht so viel. Das ist
1: sind, sehr wenig,
2: ja.
0: Ja,
1: ja genau. Aber das war, auch das war so ein bisschen das Ziel, weil wir irgendwie auch, wir hatten immer im Kopf, es soll ja auch, also das Radfahren an sich soll auch Spaß machen. Und das haben irgendwie Freunde oder Kollegen von mir auch erzählt, dass ähm, sobald sie irgendwie zu viel dabei hatten, wird es halt ein bisschen zäh, vor allem wenn man über einen Pass muss oder sowas. Mhm. Genau. Max, bei dir?
0: Du, äh, hast dann ja, vom
2: Gewicht kann ich es gar nicht genau sagen, aber auf 10 Kilo würde es schon kommen. Ja. Äh, ich bin ein Fan von natürlichen Materialien und fahre eigentlich alles in Jeans und bon Baumwoll-T-Shirts. Also ich habe wirklich keine High-End-Materialien am Start, die besitze ich gar nicht. Und ich hatte auch noch so einen kleinen Plan B, falls das Wetter vollkommen, ja, verregnet sein sollte, wäre ich, hätte, hätte ich einen Zug genommen, runter nach Rom oder nach Florenz und von dort aus meine Radtour weitergeführt oder auch eben gestartet. Mhm. Aber bei Ankunft am Brenner habe ich gesehen, oh, es soll eigentlich, es soll top werden, nur Sonnenschein und 30 mhm. Grad. Und ja, da lief das gut mit den drei, vier T-Shirts, die ich eingepackt hatte, zwei kurzen Hosen, eine davon war meine Badehose, mit der ich letzten Endes auch am meisten auf dem Rad saß. <lacht> Und ich bin aber auch so, dass wahrscheinlich,
0: ich... wahrscheinlich, oder? Wie bitte? Shorts dann aber wahrscheinlich, natürlich Natürlich, nee, yeah. ich hatte
2: gar keine lange Hose mit auf der Nee, nee, der ich meine jetzt
0: die Badehose auch, also so Shorts, die jetzt ja, ja genau.
2: Ja, also eine lockere Badehose.
0: Ja. Keine Speedo
2: Keine Speedos, nein. Aber ich bin auch jemand, der ganz gerne mal abends ausgeht bei Ankunft und deshalb nehme ich meist ein, zwei Hemden mit, die ich die dann häufig nicht gut gefaltet wieder aus der Tasche kommen. Bügelfreie
0: Hemden wären da empfehlenswert. Hast du bügelfreie ja, die, Hemden? Nee, oder? die besitze ich nicht. Ich besitze,
2: <lacht> wie gesagt, nur Baumwollen. <lacht> Klamotten und die sind ja meist nicht bügelfrei. Oder gibt es da auch besondere Baumwollhemden?
0: Oh, so weit kenne ich Bin mich denn, da auch nicht aus. Ich, mich ich weiß da nur, nicht dass aus. es das überhaupt gibt, bügelfreie Hemden. Naja gut, aber.
2: Aber da muss ja. schon irgendeine Kunstphase mit eingearbeitet worden sein, denke ich.
0: Ich denke auch, ja.
2: Dass die so bügelfrei sind. Ich, ja. Krass. Und dann ja, hatte ich cool. natürlich, weil ich nicht wusste, ob ich eine Unterkunft auf Couchsurfing finde oder nicht, immer, also ich nehme meist auf Radtouren meine Hängematte mit und einen Schlafsack, mhm. sodass ich mich überall zwischen zwei Bäumen hängen könnte. Ich versuche aber schon darüber, über dem Bett bzw. über meinem Kopf zu finden. Mhm. <lacht> Ja, also, Nane,
0: du hast wahrscheinlich gerade schon irgendwie innerlich oder nee, oder auch tatsächlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen oder wenn du hörst in Jeans und Baumwoll T-Shirt Radfahrt, also also lange Touren fahren oder ähm, tatsächlich ähm,
1: früher hätte ich gesagt Max, das kann man auf gar keinen Fall machen, also das funktioniert ja <lacht> überhaupt nicht.
2: sagen die meisten meiner Freunde jetzt
1: auch. Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich in letzter Zeit auch echt oft eher leger unterwegs bin, weil ich hatte kein Auto jetzt dieses Jahr und bin oft auch längere Strecken irgendwie so gefahren, dass ich gesagt habe, ich will Freunde besuchen. Und dann hat man manchmal auch nicht so Lust, sich so super Funktionsmaterialien immer anzuziehen. Und deshalb ist so T-Shirt und so kann ich mittlerweile mitgehen, sage ich, ja, okay, muss man sich halt überlegen. Aber zum Beispiel Jeans für Radfahren ist für mich jetzt so ein, irgendwie kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, da würde ich irgendwann die Krise kriegen.
2: Ähm, ich glaube, das liegt ja. einfach an meiner Eitelkeit.
1: Ah. Dass, wenn ich in, Aha. Ja, Aha. Also
2: bei mir liegt es <lacht> meist daran, dass ich nicht schlecht aussehen möchte oder dass ich wenn ich in der Stadt ankomme, in Bozen ist es zum Beispiel so gewesen, dann möchte ich verschmelzen mit den Einheimischen und nicht als Radsportler, wenn ich dann durch ein zwei Stunden durch die Straßen schlendere. Und deshalb versuche ich eben in einem relativ ja, neutral aussehenden Outfit auch schon anzukommen.
1: Gut, da ist, da kann ich natürlich nicht mithalten, weil ich sah aus wie ähm die letzte Touristin mit äh, irgendwie Teva-Sandalen Teva und Socken drin, weil es so kalt war und irgendwie eine Jogginghose und irgendwie einem T-Shirt und eine Primaloft-Jacke drüber, weil es irgendwie das alles war, was ich hatte. Ich glaube, wir wären wahrscheinlich das Kontrastprogramm zueinander gewesen, wenn wir uns getroffen <lacht> hätten unterwegs.
2: Gut möglich.
0: Da muss ich nochmal, da fällt mir ein, Max, aber trägst du einen Helm oder das tatsächlich? Aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die äh, ja tatsächlich zu eitel sind, um äh, Fahrradhelm zu, aufzusetzen.
2: Äh, ich fahre generell ohne Helm. Das liegt mhm. einerseits, hm. ja, Eitelkeit trägt sich ja auch dazu bei. Es sind aber auch gewisse Nachteile, die ich an einem Helm sehe. Also generell ist es einfach ein weiteres Gepäckstück, was ich mit mir rumtragen muss. Und was ich ungern am Rad lasse, da, ja, die, da ich Gefahr läufe, dass, dass mir der, der gestohlen wird, dann schwitze ich sehr unter dem Helm, vor allem bei 30 Grad und habe meist ein etwas beschränktes Sichtfeld, links und rechts, Also ich einfach äh, teilweise auch die, ich bin selten mit einem Helm gefahren, deshalb kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wie es sich als Kind angefühlt hatte, aber... Mhm. Ja, ich finde es unangenehm. Und zurzeit ist meine Antwort auf, auf die Frage, mit Helm oder ohne, noch nein.
0: kann sich aber natürlich noch, immer ändern. klingt einfach, als würdest ja. drüber nachdenken. Ja, na,
2: gerade in Stuttgart äh, mache ich mir häufiger mal Gedanken bei längeren Bergabfahrten äh, mit 35 Kilometern die Stunde auf diesem kleinen Venirat, ob es vielleicht nicht doch praktisch wäre, den Helm zu tragen. Aber
1: Vielleicht ja. sogar <lacht> auf blau, Max, würde ich sagen. <lacht>
2: Ja, <lacht> je nachdem, wie achtsam man fährt, wie vorsichtig, ja. ist das von Person zu Person unterschiedlich.
0: Ja, klar, es gibt ja, ich meine, es gibt ja Faktoren, auf die hast du keinen Einfluss, wie jetzt Natürlich, irgendwelche ja. Autofahrenden, Rüpel zum Beispiel, oder Leute, die nicht so genau gucken. Aber aber gut, das das wollen wir jetzt mal nicht unendlich vertiefen, wir sind <lacht> ja mit beim Thema mit dem Fahrrad über die Alpen, durch die Alpen. Was dann ja auch noch interessant wäre, ähm, also ihr seid auf jeden Fall beide da recht sportliche Strecken gefahren. Ähm, ihr fahrt sonst auch viel Fahrrad, also wirklich als als, als Sport, oder war das dann auch, ähm, ja, wie soll man denn sagen, so, so, so eine ultimative Challenge, so, so eine Art Selbsttest, genau, Selbsttest.
1: Also also ich glaube, für mich war es kein Selbsttest. Es, also ich hätte jetzt, ähm, es war mein, meine Urlaubswoche sozusagen und ich fahre sonst auch relativ viel Rad. Also ganz unterschiedlich auch, keine Ahnung, Mountainbike, E-Mountainbike, was auch immer. Es ist, wie Katharine, wie du ja schon gesagt hast, es ist sehr, war ja auch mein Job oder ist immer noch Teil meines Jobs. Und deshalb würde ich schon sagen, dass ich eine Radfahrerin bin. Und deshalb war die, also ich glaube, das klingt dann, wenn man, Klingt mehr als es dann tatsächlich, wenn man viel Rad fährt, eigentlich ist. so. Mhm. Genau.
0: Und hast du dich auf sowas wie eine, eine Passüberquerung dann auch nochmal? Also, hast du, anders gefragt, hast du dann bei deinen Radfahrten hier im schönen Schwabenland, im Stuttgarter Umland, Schwäbische Alp, hast du da bewusst mehr Anstiege nochmal
1: eingebaut? Oder? Also, ich muss, also tatsächlich hatte ich mir das vorgenommen. Ich habe gedacht, es ist sehr schlau. Und habe dann auch mit meinen äh, Kollegen, wir haben ähm, bei so einer Challenge auf Strava mitgemacht. Im Mai hatte ich schon angefangen. Ähm, Kesseln heißt es, das sind die schwäbischen Bergfahrmeisterschaften. Also es funktioniert so, dass man jede Woche eine, ein äh, Strava-Segment fahren muss auf Zeit. Und dann gibt es eben eine Wertung. Also das ist natürlich alles semi Semi-Ernst zu nehmen oder ich habe Semi-Ernst genommen und habe dann aber mich angemeldet mit einem Team, weil irgendwie war das so der Teamgedanke und habe das dann gemacht und habe gedacht, ist ja auch super als Vorbereitung. Jedenfalls nach diesen, glaube ich, sechs Wochen waren das jede Woche einmal so einen krassen Anstieg und danach hatte ich so keine Lust mehr auf Radfahren, dass ich tatsächlich <lacht> mich weniger vorbereitet habe auf die Alpenüberquerung, als ich eigentlich gedacht hatte. Aber vielleicht war es am Ende doch ein ganz gutes Training. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich bin relativ ähm, viel Rad gefahren, weil ich eben, wie ich gesagt hatte, kein Auto hatte und dann versucht habe, viele Strecken irgendwie mit dem Fahrrad zurückzulegen. Und ich glaube, das ist so eine ganz gute Vorbereitung, dass man halt, nicht keine Ahnung, dass man auch ein, einfach mal drei, vier, fünf Stunden vielleicht Rad fährt, ähm, um sich dran zu gewöhnen einfach.
0: Ja, und auch schon mal ja. mit Gepäck, also mit ein bisschen mehr Gepäck dran. Hast du das auch ähm, gemacht? Oder würdest du es empfehlen, so? Ähm Leuten, die was ähnliches vorhaben? Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, so auf Touren und ich glaube, man
1: kann es auf jeden Fall empfehlen, das einmal auszuprobieren, weil es doch ähm, das Fahrverhalten von dem Rad ähm, sehr beeinflusst, würde ich mal sagen. Also es ist schon ein großer Unterschied, je nachdem und dann kann man, also oder vielmehr, ich habe das auch nicht so ganz explizit gemacht, habe mich aber beraten lassen und ich glaube, man muss sich schon auch gut überlegen, wo packt man was Schweres hin und wo Packt man eher die voluminösen, leichteren Dinge ein. Also ich mhm. glaube, da kann man schon ein bisschen was ähm, noch rausholen.
0: Mhm.
1: Dass man es unterwegs dann ein bisschen leichter hat. Ja, und Max, wie, wie
0: war das bei dir? Also wenn du dich über also vier Tage vorher, äh, da war dann wahrscheinlich, ja klar, also da war natürlich keine sportliche Vorbereitung, aber du hast es durchschimmern lassen, du fährst ja sonst auch viel und hast schon längere Radwanderungen sonst auch gemacht, oder?
2: Ja, also ich selbst. Ich zeichne mich nicht als Radsportler, das für mich einfach nur das Fortbewegungsmittel meiner Wahl ist und das Einzige, was ich zurzeit nutze. Vor allem im Sommer. Aber in den Augen vieler wäre ich wahrscheinlich ein Radsportler. Also ich fahre bestimmt 100 Kilometer in der Woche. Meist mehr. Und wahrscheinlich auch recht hohe Geschwindigkeiten. Aber mit den verschiedensten Fahrrädern. Also bei mir zu Hause stehen drei, vier verschiedene. Ich fahre vom Rennrad hin bis zu einem undefinierbaren Fahrrad, was ich einfach mal was ich aufgelesen habe und ja, ohne Gangschaltung eben irgendwie fährt. Und was ich beispielsweise an Abenden nutze, wo ich das Fahrrad in Gegenden abstelle, in denen ich mir nicht so sicher bin, ob es mir geklaut wird oder nicht. Und ich unternehme ab und zu mal eine Wochenendtour mit einer Übernachtung, ich versuche aber jedes Jahr mehrere Wochen unterwegs zu sein am Stück. Und letzten August bin ich einmal mit einem Freund von Paris entlang der Loire bis zum Atlantik gefahren und dann runter nach Bordeaux und über Bordeaux, äh, über Toulouse, Marseille und Monaco bis nach Genua. Und das waren 2000 Kilometer in einem Monat. Wow. Und das habe ich mhm. auch, wie mit dem Faltrad, ich glaube, ich lege es einfach darauf an, mit einem Fahrrad gemacht, was ich zwei Tage zuvor neu gekauft habe bei Stadler für 200 Euro. Hm. Und ich okay. wollte es einfach mal ausprobieren, ob das so funktioniert. Und ich hatte auch keine Lust, irgendein Fahrrad auf Vordermann zu bringen. habe das neue Fahrrad gekauft. Und also mein Bruder wollte ohnehin ein neues Fahrrad und das habe ich für ihn dann eingefahren. Okay. Aber ja, ich, ich fahre schon vier Fahrrad. Ja, ja Win -win es war ja, ich hatte auch nicht einen Platten. Ich hatte gar okay. keine Probleme im Gegensatz zu meinem äh, Partner, der viermal einen Platten hatte.
0: Und das mit einem total hochwertigen ja. Tourenrad, da? Ja, oder? tatsächlich. Okay. okay. Vielleicht bist du einfach ein Glückspilz.
2: Ich, wie gesagt, ich fahre sehr aufmerksam und vorsichtig ich denke, aber generell, ich laufe auch so und versuche mich so zu verhalten und kommt, schlägt wahrscheinlich auch beim Fahrradfahren durch. Hm. Ich mache mir viele Gedanken auf äh, unebenen Oberflächen, weiche ich den kleinsten Kieseln aus. Also, ich mache mir wirklich viele Gedanken, teilweise zu viele.
0: Hast du denn trotzdem noch einen Blick für die Landschaft? weil da Das, ja, das wäre jetzt ja auch noch interessant, Also wie ihr ich da... Denke schon. Ja.
2: Ja. Ich halte auch sehr viel an und mache Fotos und genieße die, die Gegenden, in denen ich einfach ja, für fünf Minuten stehen bleibe. Okay. Also ich mache viele Pausen. Ich fahre, wenn ich schon weiß, wenn ich am Morgen schon weiß, dass ich wahrscheinlich mehr als 60, 70 Kilo wieder hinter mich bringe, dann äh, plane ich ein, nicht mehr als 15 kmh die Stunde zu, zu fahren. Also ich fahre sehr gemächlich. Wenn ich weiß, dass ich plus 30, 40 Kilometer fahre und naja, es kommt auch immer auf die Gegend an und wie viele Abstecher man nach links und rechts macht, dann versuche ich schnell zu fahren, damit ich mich auch ein bisschen verausgabe, bevor ich mein Mittag- oder Abendbrot esse.
0: Mhm. Könnt ihr so ein paar Highlights, also landschaftlicher Art oder, oder auch sonstiger Art, noch von euren ähm, Alpentouren jetzt nennen, also wo ihr sagt, boah, das war einfach der Hammer und wenn jetzt jemand auch so, ein, so was Ähnliches so eine Tour macht. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier und da anzuhalten. Ihr könnt euch ja jeder auf drei beschränken. Jetzt fallen einem wahrscheinlich äh, 50 ein oder so. Ja. Und, oder gar nichts, wenn man so gefragt wird. Das gibt es ja. ja auch. Also ich, ich habe mir tatsächlich ähm,
1: das ähm, auch schon überlegt. Und ähm, das ist so ein bisschen... also es unterscheidet sich bei mir ganz krass, was ich mir vorher gedacht hätte, was mein Highlight wird. Sowas wie eine Passstraße oder man erreicht irgendwie einen hohen Punkt und hat einen Ausblick oder einen Streckenabschnitt, auf den man sich freut. Und ich muss sagen, bei uns war, wir hatten super schlechtes Wetter. Also Max, das ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied zu dir. Wir haben alles ja. unser, unser Equipment auch gebraucht mit Regenjacke, Regenhose, oh, Überschuhe. Hatten wir leider keine mit. Das war noch irgendwie so ein großes Versäumnis. Und dadurch waren dann diese Highlights wie Timmelsjoch oben. Man hat irgendwie einen super tollen Ausblick auf Täler, auf Gipfel. Hatten wir nicht. Oder man ist so kurz vor dem Ziel und hat den ersten Blick ins Tal und den See. Hatten wir nicht, weil es hat irgendwie die ganze Zeit nur geschüttet. Ähm und dann hat sich für mich so, es war eigentlich mein Highlight tatsächlich das unterwegs sein. Also es gab jetzt nicht so einen Punkt, wo man gesagt hätte, okay, jetzt wow, sondern irgendwie man setzt sich morgens aufs Rad und man freut sich dann, wenn man irgendwann die Jacke auszieht und die Sonne rauskommt und man fährt dann kurz, kurz und fühlt sich irgendwie leicht und es rollt. Es war tatsächlich so ein Erlebnis, wo ich sagen muss, hätte ich nicht gedacht, dass man das dann doch immer wieder so die kleinen Dinge so genießen kann. Und das hatten wir da über irgendwie... Sechs Tage einfach immer wieder. Also das war so mein persönliches, vielleicht auch das, was ich so mitnehme, dass man irgendwie nicht diese großen Highlights vielleicht immer hat, sondern dass man eigentlich das Unterwegssein an sich so genießen kann. Genau.
2: Ja, das würde ich unterschreiben. Für mich war es auch eher der Weg <lacht> als das Ziel. Und... Hm. Ich hätte einige. Ich konnte natürlich wettertechnisch alles genießen, hm. was äh, so als handelsübliches Highlight gilt. Mhm. Äh, also direkt einfallen tut mir der Lago di Toblino, 20 Kilometer nördlich vom Gardasee. Ja, da kann man einfach viele Stunden verbringen an dem Ufer. Und eigentlich das beste Gefühl ist die Freiheitsbrücke gewesen, die eben nach Venedig führt. Ich habe in Mestre mhm. übernachtet für zwei Nächte und... Bin dann zweimal die Freiheitsbrücke nach Venedig gefahren und auch wieder zurück. Und das sind ja schon bestimmt drei, vier Kilometer, die die lang ist. Und ja, es waren nicht viele andere Fahrradfahrer unterwegs. Und vor allem der Moment, wenn du morgens um sechs startest und alles ist noch sehr frisch, äh, es findet sich eigentlich niemand auf der Straße. Das, ist, das war die Highlight. morgens sehr früh zu starten und abends spät und erschöpft anzukommen.
0: Mhm, cool. Und dann noch die Dusche genießen.
2: Ja. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ähm,
0: Gab es dann auch mal Tiefpunkt? Also gut, Banane, das klang gerade schon durch, das Wetter einfach, ne? Aber ansonsten, dass es dann doch mal irgendwie wehtat oder man sich wund gefahren hat oder ähm, würdet ihr da sagen, nö, das äh, eigentlich nicht?
2: Ja, das ist die Schwachstelle an meinem System und an meiner wenigen Vorbereitung, dass ich wirklich mit. Schlechtem Wetter nicht gut umgehen könnte. Und generell raubt mir das so die Freude oder die Lust am, am Radsport. Äh, glücklicherweise hatte ich das nicht. Und dementsprechend gab es auch keine Tiefpunkte. Ja.
1: Also tatsächlich muss ich, äh, äh, muss ich mir und meiner Tour eingestehen. Ich hatte, ich habe es am Ende bezeichnet als den schlimmsten Tag, den ich auf dem Rad hatte bisher. <lacht> ähm, und also es war der letzte Tag unserer geplanten Tour, also der fünfte Tag. Und ähm, der Tag vorher war vom Wetter eigentlich schön. Er war aber kräftezehrend, würde ich mal sagen, weil wir relativ viele Höhenmeter gemacht haben. Und ähm, wir haben dann abends schon festgestellt, dass wir uns eine, einen recht anspruchsvollen letzten Tourtag ausgesucht hatten. Wir mussten also nochmal über einen Bergkamm, bevor wir dann... Ähm, ins Tal abfahren hätten können und dann Gardasee fahren. Und dann haben wir festgestellt, dass die Abfahrt, die sah auf der Karte ein bisschen tricky aus, sprich halt super steil und die Beschaffenheit der Straße war uns nicht so ganz klar. Und dann haben wir eben überlegt, machen wir es oder machen wir es nicht, haben es ein bisschen umgeplant und sind dann am nächsten Tag los. Und da, das war so der Tag, da habe ich gemerkt, okay, ich bin jetzt schon ein bisschen müde körperlich. Und ähm, ich kann mich immer ganz gut durchboxen, wenn der Weg schön ist, aber das Wetter hat halt nicht so mitgemacht und dann hat sich herausgestellt, dass unser geplanter Weg auch auf solchen, kennt ihr die, solche Betonstraßen, also nicht ein Forstweg, sondern einfach so Betonstücke im Wald, also die man immer so ein bisschen rau und die waren dann immer so ange, mhm. angeschliffen, wenn es halt steiler wurde, damit die Autos da irgendwie gut hochkommen und das war jetzt nicht so doll da zu fahren und ich dachte schon, oh je. Habe aber gedacht, okay, beißen wir uns einmal durch, Frau Rauscher. Habe ich dann auch gemacht. Ähm, es ging aber nur so lange, bis wir an so eine Skipiste kamen und dann tatsächlich unser letzter steiler Aufstieg, die Skipiste, hochging, die auch auf so einer Betonstraße war. Und da wusste ich dann, okay, ich kann jetzt zwar noch ein Stück hochfahren, aber ich schiebe jetzt lieber, weil sonst sind die Kräfte alle weg. Sprich, ich habe dann am Ende wahrscheinlich sowas wie 600 Höhenmeter mein Rad den Berg hochgeschoben was irgendwie Aha. am Ende okay war. Aber es war, also es war tatsächlich einfach super anstrengend und super ätzend. Und dann motiviert man sich ja damit, okay, was du jetzt hochschiebst, kannst du nachher irgendwo abfahren. Ähm, dachte ich auch. Und dann ging es auch schön an einem Bergkamm entlang. Äh, wir dachten mit Ausblick auf See. Anstatt See gab es dann Nebel. Ähm, dann ging es weiter und ähm, wir haben festgestellt, das Wetter wird einfach immer schlechter und es hat auch gestürmt und es war auch niemand mehr unterwegs und es war so ein bisschen im Nirgendwo. Und dann haben wir uns entschieden, früher ins andere Tal abzufahren, also eine Alternativroute, die wir uns angeguckt hatten vorher. Ähm, ja, und da dachte ich so, okay, wow, das war jetzt so der letzte große Anstieg, jetzt fahren wir halt ab, was soll's. Und dann standen wir an unserer Abfahrt und haben äh, es hat geregnet wie so oft und es war Kopfsteinpflaster und man so um Gardasee ist ähm, gibt sehr viel Kalkstein. Und das Blöde an Kalkstein für Radfahrer ist, dass der, wenn der nass ist, wird der super rutschig. Und Kopfsteinpflaster in super rutschig ist schon irgendwie blöd. Und es mhm. war dann auch noch super steil. Und äh, wir hatten eben unsere Gravelbikes mit dem ganzen Gepäck. Und dann habe ich gedacht, egal, ich fahre jetzt, was soll's. Und habe das kurz probiert. Aber dann, es war einfach zu äh, tricky. Also ich saß auf dem Rad und habe dann irgendwie... Sieben Meter gebraucht, bis ich das wieder angehalten bekommen habe. Und dann haben wir entschieden, einfach runter auch zu schieben. Oder für mich dann auch zu schieben. Und dann habe ich dieses ganze Fahrrad mit Gepäck 1000 Höhenmeter den Berg runtergeschoben. Und ich glaube, das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das gibt es jetzt irgendwie nicht. Ist es jetzt, also, Fabi meinte dann, siehst als Wanderung? Dann habe ich gesagt, ja, aber zur Wanderung nehme ich nicht mein Gravelbike mit Gepäck mit. Aber ist schon okay. Und ja, also das war so tatsächlich so, es war dann irgendwann auch super anstrengend mit Klickschuhen und irgendwie auf diesem ekligen Boden zu laufen und das Rad immer und es hat einfach genervt und es hat geschüttet. Da war tatsächlich so emotional, war da irgendwie echt die, war der Boden erreicht und ja, es hat dann auch geschüttet bis, also da hat es dann angefangen, richtig zu regnen, also so, dass die Schuhe richtig volllaufen und man einfach patschnass bis auf die Knochen ist, ähm, die letzten 25 Kilometer bis zum Gardasee. Also es war echt richtig krass. Und zwar dann auch so ein bisschen ein Downer irgendwie. Man kommt am Ziel an und wir hatten uns das so vorgestellt, man springt dann in Badeklamotten in den See oder springt einfach in Klamotten in den See. Aber wir kamen irgendwie bei 15 Grad und strömendem Regen an. Und dann war so das erste, okay, man will unter die heiße Dusche und sonst gar nichts. Es war dann so ein bisschen ernüchternd.
0: Klar, und das ist jetzt wahrscheinlich wie, jetzt ist es ganz lustig, wenn man das so erzählt, aber, aber zu dem Zeitpunkt war es wahrscheinlich, ja, wie du gesagt hast, einfach nur ätzend.
1: Ja, es war nur Ätzen tatsächlich und ja. wir waren auch, wir haben uns auch, an ich hatte auch keinen Bock mehr, Witze zu machen oder wir haben auch nicht mehr gesprochen, glaube ich. Und man muss sagen, wir haben dann aber uns abends wieder gefangen und haben uns entschieden, dass das nicht das Ende unserer Tour sein kann und wir sind deshalb noch ganz im Süden an Gardasee am nächsten Tag geradelt, bei schönem Wetter. Und dann ah, kam auch gut. das Gefühl irgendwie, also dieses Ankommen und wir haben das geschafft und es ist jetzt ein gutes Ende, das haben wir irgendwie gebraucht, also... In Riva wäre für uns die Tour noch nicht zu Ende gewesen.
0: Ach, das ist interessant. Sie sollte eigentlich da enden. Und dann habt ihr aber tatsächlich noch, was du vorhin gesagt hast, also einen Tag mehr, einen Fahrradtag genau. mehr eingelegt, einfach damit es einen schönen Abschluss findet, genau. das Ganze.
1: Ja, genau. Das war uns ja. dann irgendwie so wichtig. dass Also wir wollten noch ein paar Tage Urlaub am Gardasee machen mit Freunden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach noch und suchen uns dann im Süden. Hatten wir dann auf dem Campingplatz äh, uns verabredet und sind dann da noch hingefahren.
0: Und die hätten euch sonst irgendwo eingesammelt oder. Ah, ja, Ja. cool. Ja. Ja. Und dann, ähm, ja, dann war das also genau die letzte Etappe und, und Sonnenschein und versöhnlich und äh, genau. Es war wie verhext, ja.
1: Da war dann 30 Grad und die nassen Klamotten hingen so hinten an unserer Sattel, an unserer. Ähm, ja, Satteltasche und sind so im Wind geflattert, die Socken und das Trikot und sind so im, in der heißen Luft getrocknet. Das war dann tatsächlich äh, ja, ähm, der positive Schlusspunkt.
0: Und ähm, Max, wie war das bei dir, als du das Ziel erreicht hast? Du bist da einfach zufrieden eingerollt? Oder?
2: Ja, ich bin an meinem letzten größeren Fahrradtag bin ich in Mestre zufrieden eingerollt. <lacht> Hab mir dann dort, weil ich niemanden finden wollte, der mich aufnimmt, äh, da Venedig ja schon sehr touristisch ist. Und ich wollte einfach die zwei Tage für mich haben und mich nicht um meine äh, Couchsurfing-Gastgeber kümmern. Denn häufig musst du das so tun und die ein bisschen beschäftigen. Sie beschäftigen wiederum dich und mhm. ja, du investierst eben viel Zeit. Das kann sehr schön sein, aber wenn du einfach mal Zeit für dich haben möchtest und eine Stadt äh, genießen willst, dann... Darum habe ich mir dort ein Hostel genommen. Und ja, meine Belohnung ist eigentlich gewesen, dass ich mir sehr viele Espressi gegönnt habe. <lacht> äh, nach einer Reise oder auf einer Reise versuche ich mal ein, zwei T-Shirts zu kaufen. Das ist meist so mein Souvenir, neben Zuckerpäckchen. Und ja, die habe ich mir in Venedig gekauft und habe meine Reise dann beendet mit einer Fahrradstrecke nach Bassano del Grappa. Und von dort aus habe ich dann Zug zurück nach Trieste genommen. Trient, sorry. Das wechselt man ganz gern mal.
0: Ich habe jetzt irgendwie, ich, ich dachte irgendwie, du hättest deine Eltern dann noch getroffen, aber das hast genau, du gar nicht. Die, du bist, ach so, doch. Oh, doch, 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 okay, die okay, haben mich dann alles wieder alles
2: mitgenommen da. von Trient aus.
0: Hm. Ah ja, perfekt. Die sind die
2: gleiche Strecke zurückgekommen.
0: Ja. Habt ihr euch noch irgendwie belohnt, Nane?
1: Ähm? Äh, ich ich, ich, Abhängungs ich ach, Sehr gut.
2: Stimmt, der ja, war bei <lacht> mir auch dabei.
1: <lacht> äh, wir haben tatsächlich ähm, ein sehr... Also als die, wir haben uns ja mit Freunden getroffen und haben ein sehr ausgiebiges Abendessen am See uns gegönnt mit allem, was irgendwie dazugehört, von äh, Antipasti bis Tiramisu. Also
0: äh, super, wie man das in Italien halt macht, wie man das so macht,
1: genau, wie man sich das so vorstellt die ganze Zeit, ja. Habt ihr jeden Tag
2: Pizza gegessen?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also ich habe irgendwann gedacht, man könnte jeden Tag Pizza essen, aber irgendwie war, ich hatte einen, einen sehr großen Pasta-Hunger unterwegs. <lacht> das ich ist auch so ein
0: klassisches Radfahrer-Ding eigentlich, oder? Ja. ja. Also pasta Carboloading Loading, aber nein, Max widerspricht, Pizza, äh, Pizza wurde zum Grundnahrungsmittel, oder?
2: Ich esse hier in Deutschland einmal im Monat eine Pizza, wenn es hochkommt. Mhm. Und bin eigentlich gar kein großer Fan. Aber in Italien habe ich ja. wirklich jeden Tag eine Pizza gegessen. Da haben mir häufig auch die Menüs gar keine andere Wahl gelassen. Okay. Auch preislich, sei ja. dazu so gesagt.
0: Pasta kostet ja auch nicht die Welt eigentlich, oder? Doch, also ja?
2: häufig sogar schon.
0: Also manchmal die, sogar das Doppelte ja.
2: zu einer Pizza. Mhm. Also es sind, kom sind komische Preisunterschiede in Italien.
1: Ja, ich meine, also bei mir war das tatsächlich so, wir haben irgendwie unterwegs jetzt nicht so super viel gegessen oder man denkt ja, man macht vielleicht mal beim Wandern kennt man das ja, man kehrt ein und macht so einen richtigen äh, Einkehrstopp mit richtigem Essen, aber irgendwie auf dem Rad habe ich jetzt unterwegs nicht so Hunger und deshalb ähm, kam das abends dann irgendwie, dass da die Kohlenhydrate noch gefehlt haben. Und da war wir okay.
0: Pizza nicht genug. Mhm. Kann ich mir irgendwie vorstellen.
2: Also während der Radtour, das ist das Schöne gewesen in Südtirol, aber eigentlich auch in Venedig, da es entlang der Strecken überall Obstbäume wuchsen hm. und auch verschiedenste ja, Sträucher, von denen man Bären sammeln konnte. Und es gab eigentlich immer irgendwelche kleinen Snacks am Wegesrand. Hm. Das war bei mir ganz praktisch.
0: Also hast du auch keine Riegel dabei oder so?
2: Nee, ich habe nie, nie Essen mit dabei. Oh Gott, gar, um nicht. Himmels, gar nicht. Um
0: Himmels, um Himmels Willen. Willen. Man hat doch immer eine Ich,
2: ich habe 0,5 Liter Wasser dabei und gar kein Essen. Total,
1: Max. Also es ja. wird bei mir überhaupt nicht gehen, weil ich regelmäßig das Gefühl habe, dass ich verhungere und dann muss ich irgendwo auch griffbereit irgendeine Riegel oder Nüsse oder irgendwas haben. Ich glaube, sonst würde ich es nicht schaffen.
0: Und ich, ich, muss, das ich, das muss wissen, dass, ich muss wissen, also beim genau. Wandern oder was auch immer, ich muss wissen, dass es da ist. Dann, ja, dann, dann, genau. dann geht es vielleicht auch ohne, aber zu denken, ich habe nichts zu essen dabei. Ja, so, echt? Dass, äh, ja, nee, ja, äh, nee. Nee.
2: Ich habe wirklich nur Zuckerpäckchen, die ich von irgendwelchen Cafés als Souvenirs, wie gesagt, mitgenommen habe. Also die klar. könnte ich mir dann geben. Und die geben.
0: schüttest du dir dann aber so rein, wie so eine Brause, wenn du mal unterzuckert bist? Also wenn es
2: wirklich <lacht> knallhart kommt, dann ja, dann gäbe es Zucker.
1: Nee, ich finde, ich also wir haben tatsächlich dann eben unterwegs uns auch immer Snacks für unterwegs gekauft. Und zum Beispiel in Südtirol gibt es ja dann immer dieses Schüttelbrot und mhm. sowas. Das finde ich ganz wunderbar. Dann hast du das als Snack und weißt, du hast es. Und dann kann ich die ganze Zeit auch beim Radfahren denken, ach, die nächste Pause, da gönne ich mir ein Stückchen Schüttelbrot und eine Dattel. Und dann geht's irgendwie weiter. <lacht> ja,
0: ja. Ja, interessant. Da seid ihr echt unterschiedlich unterwegs. Aber beide Total. zufrieden und, und, und so. Also, würdet ihr diese Tour so nochmal machen? Also, besser unabhängig, das kann man ja nicht beeinflussen, aber so von der Strecke und allem?
1: Ähm, ich glaube, also, ich würde es glaube auf jeden Fall bis auf den letzten Tag jetzt. Ich glaube, das würde ich tatsächlich ein bisschen anders planen. Ähm, -hmm. äh, würde ich das auf jeden Fall so nochmal machen und tatsächlich auch länger. Also, ich habe gedacht, fünf Tage reichen mir. Aber irgendwie war jetzt die Lust auf Radfahren, hat irgendwie nicht nachgelassen auf der Tour.
0: Mhm. Das, ich kann ja. das, das Glück des Unterwegsseins war, so, genau. war so intensiv. Ja. Ja. Max?
2: Ich kann meine Strecke auch vollends weiterempfehlen und fand auch, dass die sieben oder acht Tage vollkommen ausgereicht haben für die, ja, für die Ziele, die so auf dem Weg lagen.
0: Mhm. Ja, fein. Also ich glaube, dann dann kommen wir jetzt doch so langsam ans Ende. Wir, oh Gott, wir plaudern auch schon fast eine ja. Stunde. Und äh, <lacht> und das Wetter ist ja gerade nicht mehr so schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr noch raus wollt, Fahrrad fahren wollt. Ähm, aber genau, bevor ich euch sozusagen entlasse, ähm, <lacht> gibt es jetzt noch irgendwas, was ihr von euch aus zu sagen hättet, was ich jetzt nicht gefragt habe, was sich nicht so ergeben hat, was ihr immer noch loswerden wollt zum Thema mit dem Fahrrad über über die Alpen, durch die Alpen? Ich glaube, Also
1: für mich ist es so ein bisschen so, ich habe mir das so lange vorgenommen und am Ende das Einzige, was ich bereut habe, ist, dass ich das nicht einfach früher mal gemacht habe. Also dass ich nicht früher angefangen habe, auch mit dem Rad unterwegs zu sein und so, so eine Reise zu machen. Ich hatte da irgendwie Respekt davor und am Ende war es jetzt so leicht und so einfach und so unkompliziert. Also ich kann das einfach nur empfehlen, dass jemand, der gerne Rad fährt, dass man das auch so einfach mal über ein paar Tage machen kann. Mhm.
2: Ja, und ich würde vielleicht all denjenigen Mut machen wollen, die abgeschreckt werden von diesen Komplettradtouren, an denen man eine gewisse Kilometerzahl schaffen muss, weil sich das zumindest vornimmt, und ja, auch mit Satteltaschen fährt, beziehungsweise mit äh, Gepäckträgertaschen. Am Ende ist es eigentlich auch gut, wenn man einfach 20 Kilometer fährt an die beiden, mhm. wenn es jetzt ein Faltrad ist, in in Kofferraum packt oder oben auf aufs Auto und Teilstrecken mit dem Fahrrad oder kleine Abstecher unternimmt und aber Hauptsache mit dem Fahrrad und nicht abgekastelt in einem Auto sitzen und nichts hören nichts riechen nichts fühlen ja, das macht den großen Unterschied zum Fahrradfahren
0: Du Könntest das sowas wie Achtsamkeitstrainings geben, glaube ich, Max. Da wärst du total gut für geeignet. <lacht>
2: ja. Okay.
0: Du sagst das so schön. Ne? Äh, ja. Aber du hast ja, du hast ja recht damit. Also ich, ich will das jetzt gar ich will mich gar nicht lustig machen, so solltest dich das nicht anhören. Aber,
1: nee, aber ja. das ist ja auch so. Man hat ja irgendwie, man verbringt dann schon auch, also ich, das finde ich tatsächlich auch bei so, wenn man so einfach losradelt, man ist ja schon mit sich und die Gedanken es ist nicht so, dass man Probleme hätte abzuschalten, finde ich. Man muss ja radeln und man hat immer was zu gucken und dann ähm, irgendwie fühlt sich das leicht an.
2: Das würde ja, ich schon auch sagen. Wenn man einmal auf dem Sattel sitzt, dann genau. ist es wirklich sehr leicht weiterzufahren. Ja. Ja. Und selbst wenn du, das ist zumindest bei mir der Fall, wenn du an einem Ziel angekommen bist und denkst, du kannst gar nicht mehr weiterfahren, dann aber merkst, oh, in der Stadt hier sind so viele Leute, ich passe irgendwie nicht rein, hier sind so viele Pärchen oder Familien gerade im Urlaub sind schick angezogen, möchten jetzt essen gehen und ich bin gar nicht in der Stimmung, dann fahre ich trotzdem noch mal ein, zwei Stunden weiter und komme doch viel später an. Es geht natürlich nur, wenn man unterkunftsmäßig nicht, nicht sehr fix ist.
0: Mhm.
2: Aber ja, das ist mir schon passiert.
0: Mhm. Das ist doch ein schöner Abschluss hier mit der Leichtigkeit ja. des Seins beim Fahrradfahren. Ja. Ja, dann, dann danke ich euch ganz herzlich für eure Zeit. Und es war auch nicht nur interessant, sondern auch sehr kurzweilig, mit euch zu plaudern. Ja, sehr
2: gerne. Sehe ich genauso. Danke.
0: Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Immer wieder gerne. Ähm, ja, genau. Und für alle Hörer da draußen, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen, sowie auf Facebook und Instagram. Und dann sage ich einfach mal bis bald und ciao, Nane, ciao, Max. Tschüss, Katharina. Hauptsache raus, der
1: Outdoor-Podcast.